0: 我是九燕，不知道跟我同年龄层的人，自己家里的兄弟姐妹有几个呢？像我虽然只有一个亲哥哥，但是我们很常跟堂兄弟姐妹玩在一块。之前有提到过，娘家的邻居都是亲戚，因为以前爷爷奶奶把自己的田地盖成现在的房子。就是爸爸的兄弟都各分一间透天厝，爷爷奶奶也自己留了一间，大家都住在隔壁。当然，堂兄弟姐妹也都等于是生活在一起，所以以前我们的童年是可以想象的热闹。奶奶有五个儿子，没有生女儿，所以我没有姑姑。这让我小时候的社会还是什么的科目，在讲家里亲戚称谓那类的单元，搞得很乱。因为爸爸跟妈妈是同姓氏，那我自己的阿姨呢，也有嫁给同姓氏的人，搞得我什么堂哥、表弟、姑姑一堆的，不知道要怎么分辨。好啦，扯远了，这是题外话。刚刚讲到奶奶都是生儿子，不过很平均的是，爸爸的兄弟们，包含他自己，几乎都是有一双儿女凑成了一个好字。那我们这群小孩里面，差不多有五六个，因为年龄层比较接近，所以就比较常玩在一起。以前的我们，除了会一起出去玩、看电影、打电动、玩团康、收集玩具等等的。每年到生日的时候，都会轮流买一个大的生日蛋糕，请大家一起来庆祝跟分享。尤其是以前麦当劳很常出一些 Hello Kitty 的玩偶，堂姐跟我就很爱收集，甚至有一阵子几乎是每个周末都会买麦当劳来吃。小时候，我们还真的是无所不用其极的玩，除了大家童年回忆都有的，嗯，鬼抓人、红绿灯之类的以外，也不知道是谁起的头，竟然还自己发明了黑暗躲猫猫这个游戏。顾名思义，就是一般躲猫猫的规则里多了一个黑暗的条件。那时候是在我们家的二楼跟三楼玩。小时候我跟哥哥还睡在妈妈的大房间里面，所以三楼的房间都是空的，没有人住，也没有人睡。那我们就是把全部的灯都关掉，只有鬼在二楼倒数的地方有一盏小夜灯，其他就是黑压压的一片，等于是摸黑的在找人。还不能用手电筒之类会发光、可以照明的东西，只能靠自己去找。现在回想起来，可能是因为场地限制的关系，范围不够大，所以才用这种方式增加一点游戏的难度跟乐趣吧。那我们里面有几个很娇小的，包含我自己，就有很多地方跟选择可以躲。但是像我堂哥们，大概有两三个吧。他们都是比较高一点点的，还有一个那时候将近180公分，很多地方要躲就没办法。但是因为我们是摸黑的在玩躲猫猫，所以其实有人很会利用这点来投机。当时好像是规定要碰到人才算有抓到，所以其实就算鬼知道好像有人走过去或是跑过去，但是没碰到就是没辙。通常我们都会躲在一些什么窗帘后面啊、床底下、柜子旁边、门后面这种比较正常的地方。那我刚刚说的那位身高将近一百八的哥哥，他竟然某一次躲在我妈妈嫁妆的老旧衣柜里面，也忘记那时候是谁当鬼了，只记得大家都一直在笑说，当时他蹲在衣柜里面的时候，刚好鬼就在那附近找。就突然听到衣柜里传来一声木头板子啪的一声，就被翻开衣柜抓到他的藏身之处了。后来这个衣柜就变成是我房间里面在用的置物柜，因为那个板子当时被踩了一个裂缝在那边，我就不太想拿它放衣服了。还有一个是手长脚长、手脚很灵活的哥哥。房间的隔间跟墙壁离得很近，大概就是一般的门再宽一点点的空间，它就直接像手脚有吸盘一样，把双手双脚张开，然后左右左右的就这样爬上去，撑在靠近天花板的位置。那其实很累，很耗体力，虽然看起来很厉害，但真的实在是撑不久。有一次，他爬上去之后，本来以为自己可以妥妥的，就卡在那上面看戏就好。结果没想到，他就眼睁睁的看着鬼一直在他的胯下来来回回走来走去，找不到人，自己就突然觉得很好笑，憋笑到没力之后，就突然掉了下来，咚的一声掉在地板上。虽然鬼当时有听到，但是他刚好在某个房间里面。走出来的时候，那位蜘蛛人已经躲在某扇门的门后了。然后还有一个很好笑的画面，就是当你躲在某个其实开灯就会非常显眼、一眼就被发现的地方，但因为真的太暗，暗到只能靠双手找东西的状况，鬼其实就站在你面前，跟你面对面，可是他就是没有发现你就在那里。那就很像是以前在看跟中国僵尸有关的电影，一憋气之后，僵尸就看不到你的那种感觉一样。这些事情都是我们事后大家在讲自己发生跟面对的情况所收集起来的情报，真的是一个一个都在比好笑的。有一次呢，我们也是一群小朋友在家门前的骑楼，好像是玩红绿灯之类的游戏。那骑楼都会停放机车什么的，这很正常嘛。结果就在你追我跑的过程中，我堂弟就不小心被机车绊倒，整个人跌在地上。他倒在地上的瞬间，就一直抱着某一只脚的膝盖。疯狂的喊着，他很痛，痛到快死掉，用台语超大声的喊：“啊，我肿痛啊，肿痛啊，我卡肿痛啊，天刚被洗起啊，我被洗啊，我被洗啊！”就这样一直喊，而且是很大声的在喊。我们当下全部的人都围上去看，一直问他有没有伤口啊？那我们看一下有没有怎么样？他就是不理我们，一样死命的叫。那是我们太常玩在一起，大概知道他这个状况，应该就真的没有什么太大的事情，就有点放声让他自己去叫了。但是后来竟然惊动到奶奶都听到，然后走出来关心，那也是一直问我堂弟说：“啊、呃，你的脚怎么了啊？阿妈帮你看看啊什么的。”可是他一样维持他的一贯风格。我就听不到，我就继续喊。奶奶是真的听到他这样叫，很担心他是不是伤到骨头之类的，都差点想要打电话求救了。我们其他人就都在旁边，有种在看戏的感觉，心里就想说：我就看你等一下要怎么收尾。结果我堂弟就突然安静，不叫了，然后马上就跳起来说：“外婆带鸡。”我奶奶是又被吓的，又被气的，狂打我堂弟，说：“吸呐吸呐，冲的阿骂嘿给阿骂。”就是，呃，当然也是高兴他没事，可是当下是真的被吓到，就是很不爽。重点是我堂弟好像还笑笑的，觉得很好玩。没办法，他小时候就是这么的小。我们以前也很常搞不清楚他脑袋里面到底都装些什么东西。也因为小时候都是跟年纪比我大好几岁的哥哥姐姐们玩在一起，所以我的童年所知道的东西都会比正常年龄层稍微广一点。那以前最有印象、最流行。也算是比较有共鸣的一些东西，就是像普通桌游类的，什么象棋、跳棋、蛇棋、动物棋，还有一个叫做塑胶。呃，我后来听我老公说，他们都叫这个叫平平，感觉不同地区好像有不同说法的样子。那它就是有圆的、方的，还有很多不规则形状，做成大大小小的塑胶玩具。上面都是一些卡通人物等等的图案，玩法是不能用拿起来的方式，双方各轮流移动，看谁先把对方的塑胶片压在下面就算赢，或者是什么游戏王卡。这一趴我就比较没什么参与到，因为都是同学跟堂弟在玩，我也没细看过那个卡通，当然看不懂怎么玩。只大概知道有分什么攻击型跟防御型的卡片，还可以在回合结束前覆盖一张卡做伏笔，还是干嘛的？还有那个时期的什么青眼白龙之类的，很珍贵、很厉害。这样，除了搜集游戏王卡以外，还有很多因为卡通衍生出来的周边商品，也是蛮烧钱。比如说库洛魔法使的库洛卡啊，神奇宝贝的小型公仔啊，当时这些东西还不太能够直接说我要买哪一张，还是买哪一只，都是要用抽签的，花个十块钱抽一次，看自己运气如何，会不会老是抽到一样的。库洛牌我记得好像集满是五十几张吧。但是为了要集满一整组，我们要花多少十块钱在书局里抽签呢、啊？那神奇宝贝的小公仔也是，而且它比酷洛魔法史还更敛财。你看它到现在都一直在改版出新的卡通、新的游戏、新的图鉴，一大堆就知道。小公仔也是要抽签收集，而且更可怕的是它的图鉴。第一代的出版就是151十只了，后来又有251什么的，一直不断的再更新图鉴到现在。我们这些小屁孩要集满，是何等的财富自由才有办法达到的境界啊！话说这个卡通真的很狂哎、欸，不知道它到底可以跨几个世代。不过我想也是后来又是跟 Google Map。又是跟任天堂合作什么的，热度就整个一直延烧。我记得那时候我哥好像到处跟同学啊、堂哥堂弟在那交换来交换去的，最后至少是有收集到完整的一五一图鉴，感觉好像解锁了什么人生成就一样。除了上述以外讲到的。也会玩弹珠超人、自制弹珠台、BB 枪啊！我那时候还被我哥用 AK 4 7射到屁股，有够痛的。或是用橡皮筋绑竹块，变成橡皮筋枪啊什么的，也有简单到把橡皮筋绑成跳绳，或是直接在手上绑来绑去、绕来绕去，就变成很多不同形状的东西等等。再来就是一些也是要花钱的四驱车、战斗陀螺、四驱车，那时候叫什么轨道车，还会自己买各种零件来改装。那个工具箱也随着东西越买越多，就越换越大。反正各种玩具，各种花钱。当然也会有跟电动有关的同乐，像是大富翁四啊。虚拟人生、任天堂、超级任天堂、Game Boy， 还会跑去那种电玩模型店打里面的格斗天王街机。现在格斗天王好像叫拳皇是吧？那我们就三个人组成一队，一个人选一个角色来一起破关。这个东西我自己就玩得比较迷一点，后来还在电脑下载用键盘。打到我手指头都要抽筋了。这些东西，我们都是一群人一群人的在玩。大富翁四就用一台电脑，选四个角色，大家轮流操控。打任天堂跟超任的时候，虽然摇杆只有两个，但是我们会玩什么运动会啦、热血高校之类的竞赛游戏，然后就两三个人一组，轮流一起玩这样。而不是单单只有两个人对打而已，这样玩多有趣，多热闹啊！还会闹出很多笑话，每个人都在场，大家都很有共鸣。有一阵子，我也不知道是太多人在轮流玩电脑，还是怎么样，想说就让他们去玩个够吧。我就在他们玩的时候，自己默默地在旁边，一次一次慢慢累积。把邻居哥哥家里面那个柜子上整套所有的故事书都看完了，这也可以算是一种人生成就的解锁吧。虽然其实我都忘了差不多了。老实说，一直到我读国中，我大部分都还是跟男生玩在一起比较多。小女生在玩的洋娃娃啊、芭比啊、半家家酒也是有在碰，只是有玩伴的机会不多，几乎都是我自己一个人跟自己在玩。但其实也没什么关系，因为我们小时候真的太闹了，真的是闹事一箩筐的那种。我想我们的父母以前应该都很头痛吧？可是现在这样回想起来，真的是很热闹、很精彩。每次看到现在的小朋友，大部分都是人手一机，不是手机、平板，不然就是电动，就感觉少了很多像我们以前那样很朴实的乐趣。那大家又是属于哪一种的童年回忆呢？都欢迎跟我们留言分享哦。我们下次见，拜拜。